0: Welkom, mijn naam is Romy Gijssen. Ik ben advocaat gespecialiseerd in strafzaken. En dit is mijn podcast, Let's Get Loud. In deze aflevering wil ik het zeer graag hebben over de waardigheid van ons beroep als advocaat. En dan meer bepaald over de nevenactiviteiten die wij in ons leven zelf organiseren in hoeverre dat die te rijmen zijn met de waardigheid van onze beroepsuitoefening. Voor deze aflevering knoop ik maar al te graag een gesprek aan met meester Walter Dame. Hij is sinds 1996 aan de Bali advocaat, gespecialiseerd in strafzaken eveneens, maar ook auteur, acteur, docent en ik denk dat ik toch ook wel mag stellen ondertussen bekende Vlaming. Welkom, Walter. Ja. Bedankt dat u uh, voor mijn microfoon plaats wilt nemen en dat ik u een aantal vragen mag stellen. Ik wil eigenlijk aanvatten met uh, het boxschalen, een event waar wij allebei deel van hebben uitgemaakt. In 2015, meer bepaald 5 juni 2015, om dat eventjes te kaderen. Um, dat was inderdaad een event van de conferentie georganiseerd, uh, Bali-Antwerpen, uh, ten voordele van kom op tegen kanker en men had er... Niet beter opgevonden dan gewoon een boksring in het midden van het Justitiepaleis te plaatsen en daar eh, advocaten zich te lijf laten gaan eh, te, om, om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Er is een beetje eh, commentaar opgekomen, tot zelfs last minute nog eh, op de valreep. Is het dan toch kunnen doorgaan? Omdat er de vraag werd gesteld in hoeverre is dit waardig eh, in harmonie met de waardigheid van het beroep als advocaat. Uiteindelijk, U had daar geen problemen mee, ik ook niet, want we hebben er allebei aan deelgenomen. Dus vertel.
1: Ja, voor eerst, ik denk dat men toch wel heel duidelijk mag maken dat boksen een, een nobele sport is. Dat is vroeg ook niet door de eerste de beste die het eigenlijk weer uitgeoefend. En Dat het toch altijd een sport is met, met heel veel spelregels, dus ik zie niet zo goed in waarom een advocaat wel zou kunnen voetballen en niet zou mogen boksen. Het is altijd weer een sport met de eigen elementen. Twee, ja, die waardigheid dat is natuurlijk iets dat altijd een beetje een apart wordt ingevuld. Ik herinner mij nog, als ik toen correct was ingelicht dat er een discussie is geweest als ik begon of er wel een Coca-Cola-automaat in de kleedkamers van de advocaten mocht staan, omdat dat niet bij onze waardigheid zou passen. En ik denk dat je waardigheid van een advocaat niet moet afmeten op het, op het uiterlijke van een Coca-Cola-automaat of een sportbeoefening, maar de waardigheid in de eerste plaats van het advocaat zijn innerlijke zelf komt. En waarom doet men dat? In dit geval een boksschala, als ik mij nog goed herinner, door 900.000 mensen weer bijgewoond, die toch een fixe inkomensprijs moesten betalen, en waarbij dat de ganse opbrengst nog kwam op tegen kanker ging, waarbij er in die week ook heel veel andere inzamelacties zijn gebeurd, en waarbij dat boksschala een stukje het hoogtepunt was. Dus Het is misschien een beetje raar om te zeggen, advocaten die dan, om het ordineer uit te drukken, op mekaar's gezicht kloppen, dat dat dan wel kan, maar het was in het kader van een in. Inderdaad. Waarom niet? Wij
0: moesten de regels respecteren, dat was ja. toen zeer duidelijk. En het is uiteindelijk heel goed onthaald geweest. Um, maar laten we daar toch een beetje dieper uh, op ingaan wat uh, die waardigheid van het beroep betreft. Um, ik heb het al een klein beetje in mijn intro weergegeven. U bent een manusje van alles, hè? niet alleen advocaat in strafzaken, maar ook auteur. Um, acteur, he, toch ook wel mogen we stellen. Um, en ik heb het zelfs genoemd, he, een bekende Vlaming. Maar ik denk dat u dat wenst, tegen te spreken.
1: Ja, ja nee, ik, ik, het leven stopt niet met advocatuur aan zich. He. Oftewel worden we 24 of 24, 7 op 7 advocaat. Denkt je, leeft je en spreekt je zoals een advocaat. En dan denk ik dat je je eigen job daar weinig goed bij, bij doet. Uh, twee, wat ik altijd heb geprobeerd, is, ik heb veel boeken geschreven, maar daar zie ik geen enkel probleem mee. Ik doctoreer ook trouwens, dat ik dat uit mijn terreurperiode heb opgepikt, dus ik probeer wel veel zaken bij te doen, net om die frisse kijk op die advocatuur te kunnen behouden. En Al hetgeen dat ik tot op heden heb gedaan, heb ik altijd ongelooflijk veel uitgeleerd. Dat is nu opnieuw met dat toneelstuk. We hebben nu een eerste algemene lezing gehad. Ja, het is bijzonder om daar te kunnen observeren hoe denkt een acteur. Hoe hoe staan die tegenover dan die voorstelling, hebben die stress is? Dat de stress die advocaten ook kennen. Hoe staan zij ten opzichte van uw beroep? En het enige dat ik dan probeer is om te laten zien dat advocaten ook mensen zijn met hobby's, zoals duizenden advocaten hebben die daar wel eens minder mee in de aandacht komen, maar toch ook heel actief zijn, dikwijls buiten hun beroepsleven of net om hun beroepsleden te, te voeden.
0: Bij u is het inderdaad nu wel toevallig eigenlijk dat het iets is dat dan door de media wordt opgepikt. Hmm. Um, het theaterstuk bijvoorbeeld, uh, ja, dat, dat is zoals u zegt, zelf zegt, een, een hobby van u, dat, dat wordt inderdaad uh, bekendgemaakt. Hoe reageren cli cli cliënten daarop?
1: Tot op heden eigenlijk altijd heel positief. Ik heb maar één cliënt gehad die boos was en zei, je hebt misschien meer aandacht om je script te lezen, hoe heet het meer omschreven? Je hebt meer aandacht gehad zeker om je script te lezen, dan mijn vonnis te lezen. Ja, dan ben ik ook onmiddellijk de samenwerking stopgezet. Ja, dat begrijp ja, ik. Want wat mensen natuurlijk niet zien, ik probeer zo goed mogelijk georganiseerd te zijn. Ik nodig iedereen uit om geen tv te kijken. Je zult ervan versteld staan hoeveel uren dat er vrij komen. Die ook uren ook in te vullen met je gezin, hè. bijvoorbeeld in dit toneelstuk. Mijn vrouw speelt een rol, mijn zoon speelt een rol, mijn dochter speelt een rol. En zo oefenen we dat. En zo wordt dat ook een gezinsactiviteit. En ik wil daar ook mijn, mijn kinderen, en natuurlijk ook mijn vrouw, maar vooral mijn kinderen ook mee aanmoedigen. Van ja, je zult soms iets dingen doen in het leven die bij sommigen wat kritiek kunnen losweken, maar trekt u daar in godsnaam niks van aan en, en geniet van elke stap die je zet. En in dit geval, ik speel een, een openbaar ministerie, een procureur des Konings, of in dit geval de procureur-generaal. Ja, als men mij morgen had gevraagd om als stervende soldaat een naaktzene te doen, had ik daarvoor gepast. Dus ik probeer me wel te houden, ook om de rollen die toch wel aanleunen, bij mijn beroep. En dat heb ik ook twee keer in de FC de Kampioenen gedaan. Ik heb daar eens advocaat gespeeld en notaris daarna. Ik heb het ook in Ouds gedaan, daar heb ik ook notaris gespeeld. En dat zijn wel rollen die je wel kunt aanvoelen vanuit uw beroep.
0: Maar daar houdt u zich dan wel aan? Ja. Dus, ja het is niet dat u uh, voor de of vijf mee gaat opdienen, uh, achter een toog of, of, of wat dan ook, hè? De, als, dat, als nee, hobby. Nee, nee, als hobby niet.
1: Pas op, ik heb heel lang in een gewerkt als student en dat was ongelooflijk plezant. Uh, maar ik heb al van alles gedaan. Ik heb nog een tweede bokswedstrijd gedaan voor een goed doel, omdat ik dan plotseling de hoofdact was als bokswedstrijd. Dat was een de die dat moest verslagen. Ik, heb, uh, ik geef vaak lezingen. Ik, ik doe van alles. Uh, en, en, en ik ben bijvoorbeeld ook Peter van de VZW van hoogbegaafde kinderen die ernstige levensproblemen hebben door hun hoogbegaafdheid. Dus, maar allemaal binnen de perken. Als okay. mensen zich afvragen. Want dat is dan misschien uw volgende vraag. Maar ik kon eerst uw volgende vraag laten stellen. Nee, nee, nee. Zeg maar. <laughs> nee, hoe doet je dat? Maar, maar dat gaat. Hè. Ik ben, ben heel goed georganiseerd. Uh, ik heb ook al veel medewerkers of medewerksters die hier al heel lang werken. Dus wij zijn een zeer goed geoliede machine. En ik probeer zo efficiënt mogelijk te werken. Dus ik ga niet lunchen. Ik ga niet in de koffiebar uren. Ik, uh, ik ga niet op café na het werk. Ik ga niet om vier uur ik werk en ik probeer dan ook zo vaak mogelijk thuis te zijn. En mijn kinderen, ik vraag dat elke week van, heb je papa genoeg gezien? En meestal is het antwoord te veel. Okay. Uh, niet omdat ik een vervelend iemand ben, hoop ik. <laughs> maar omdat ik dat altijd wel inplan, doe nu met mijn zoon een wijncursus, doe met mijn dochter, dit, ik doe met gezien dat. En ja, maar ik heb gelukkig een, een heel snel verwerkende geest qua informatievergaring, qua dossierverwerking. En dat is het enige dat ik ook kan en daar prijs ik mezelf zeer gelukkig voor. Absoluut.
0: Nee, het is mooi dat het allemaal te combineren valt. Het kan ook inspirerend zijn hè, naar collega's toe. Want hoe reageren andere advocaten op, op uh, al die nevenactiviteiten? Nog nooit een boze brief van de stafhouder gehad?
1: Of? Nee, nee, ik meld het ook elke maal aan de stafhouder.
0: Dat, dat is verplicht, hè? Dat Nog is verplicht, altijd. Ja. ja.
1: Maar het valt onder de artistieke beleving. Okay. Uh, dus op zichzelf is er geen probleem. En ik probeer dat dan ook. Enfin, ik heb dan het spelprogramma De Veraders meegedaan. Daar heb ik lang ongetwijfeld, omdat dat toch niet evident leek... Maar ik denk achteraf, als ik dan de reactie van de collega's, onze confraters hoor, die zijn zeer positief geweest en ik denk dat ik zelfs de advocatuur daarmee in een menselijker gedaante heb gezet. Of minstens dan toch als iemand die goed een spel kan spelen, of, of sluw of verstandig, of whatever is. En dat we daar uh, niet slechts zijn uitgekomen. En ja, ik zeg altijd, je hebt heel veel advocaten die binnen VZW, of de tennisclub, of de voetbalclub, of de korfbal actief zijn, dat is minder in het oog springend, maar ook daar hebben die een zeer belangrijke rol die misschien veel intensiever is dan alle nevenactiviteiten samen, maar al twee die ik doe. Mm
0: -hmm. Ja, De publieke opinie heeft zo vaak de mening van, ah ja, hij gaat acteren, dat is handig, want een advocaat is al een acteur. Hè. Men zegt dat vaak. Het is natuurlijk een verkeerde stelling, hè. het is een beetje kortzichtig, als we dat zo mogen noemen.
1: Ja, wat je natuurlijk als advocaat moet kunnen, is dat je moet een feitelijk relaas kunnen brengen, je moet emotie kunnen overbrengen en je moet kunnen overtuigen. En ik heb destijds, ik denk dat hij nu ook een, een acht of negen jaar geleden is, ook al is een theaterstuk zelf geschreven. Dat was toen in de oude Assiso-zaal en dat was een professionele acteur versus advocaat. Ik speelde advocaat in mijn onkel Hubert, Wietse speelde toen de acteur. Uh, dat was na een doortocht in Van Giel en gasten volledig uitverkocht op een paar uur tijd. konden kon ook 200 men in die zaal. En toen hebben we ook heel veel mensen ervan genoten. Er dus zijn ook heel veel magistraten toen komen kijken om eens een keer om hun vrouw te laten zien of om hun man van, ah, dat is die zaal, dat is die sfeer. En, ja, en nu komt dit erbij, maar dat zit opnieuw op hetzelfde, ja, op hetzelfde niveau. Nogmaals, als ze mij morgen vragen om General Lee te spelen in een oorlogsfilm, denk ik dat we dat echt niet goed, goed afgaan en daar blijf ik dan ook ver vandaan.
0: En uw mening over uh, de reality soaps die, die, die verschijnen, waarin dat men een aantal strafpleiters ga, gaat volgen. Zou u daarvoor uh, gemobiliseerd kunnen worden?
1: Well, ik ben al eens een keer voor zoiets uh, een proefproject gevolgd geweest. Dat was een heel raar gevoel. Dat is ook uiteindelijk niet doorgegaan. Uh, en als men dan specifiek refereert naar een injustice-verhaal, uh, veel mensen hebben daarvan genoten. Anderen hebben zich daar blauw in geërgerd. Dat is eigenlijk telkens de individuele keuze van de advocaat zelf ver of hoe kort dat hem daar ook in, in winst te gaan, maar ik vind niet door het feit dat je advocaat bent, dat daardoor plotseling alle mogelijkheden zouden mogen wegvallen. Want ja, bij mij ook, ik, heb, ik heb heel veel kritiek gehad over die terreurzaken die ik deed, massas kritiek. Ik heb daar ook wel een boekje over geschreven met echt professoren. Ik heb daar dan dat boekje is aan verkozen geweest, het beste boekje op de afdeling criminologie van de universiteit Gent door en de Raver. Daardoor is er dan een mogelijkheid ontstaan om daarover te doctoreren. En dan probeer ik wel telkens, wat ik nu ook doe, al dat soort elementen. Er groeit altijd wel iets goed uit. En ik, ik ben nu heel... Ik denk, als ik de verraders niet had gedaan, dan ze mij niet voor deze rol gevraagd. En ik ben zo heel nieuwsgierig, waar stopt de keten? Ja, misschien kan ik volledig af in dat theaterstuk. Dan is dat zo. Misschien vindt iedereen dat geweldig komen er nog vragen. Ik heb inmiddels al drie, à vier andere programma's geweigerd, omdat ik ook wel vind dat het moet blijven aanleunen en dat ik mij niet een BV wil noemen, maar gewoon een maar 50 jarige ja. advocaat die het geluk heeft ja. om voor zaken gevraagd te worden, maar daar dan toch nog altijd een, een sympathieke selectie in, in, in houdt. Want anders zit je wel die stap naar het BV-schappen.
0: Maar natuurlijk, als u over straat loopt, de meeste mensen herkennen u wel. Ja,
1: maar ja. dat was er voor ook al met een beerschot. En dan heb je een aantal andere zaken die ik al had gedaan, maar, maar sinds de verraders is dat natuurlijk nog wel toegenomen, ook nog een zeer jeugdige leeftijd. Het is ook niet zo grappig als aan kinderen van 6, 7 jaar die u om een foto komen vragen. Ik was onlangs op Antwerpen Beerschot, ik ben zeker met 20 Antwerp supporters op de selfie gemoeten omwille van de verraders. Ja, dat is net vorig jaar niet gebeurd.
0: Oké. Okay. Maar dus voor u, als het in de lijn ligt van de job, is het voor u waardig?
1: Ja. En is het zelfs alleen... Zou het nou onwaardig zijn om uit een hotteinde positie te vertrekken van hé, hey, ik ben wel advocaat hè? Die is, uh, ik, ben, ja, ja. ik ben meer waard hè, dan, dan, dan volksvermaak bij manier van spreken. Maar het is geen volksvermaak, dus ik vind, als je als advocaat moet je je waardigheid behouden. En als je nu morgen als advocaat in een programma van uh, Dating Naked of zoiets dat bestaat, gewoon <laughs> meedoet, ja, of, of Temptation Island of whatever, Nee. Dat doe niet of, of Er zijn grenzen. Ja. Er zijn grenzen die dan voor een ander deel van het publiek misschien beter geschikt is dan voor de advocaat. En, maar ik vind wel, als het bij uw job aanleunt, en, en het is plezant, want dat is de eerste norm toch nog altijd, het is leuk, het is plezant dat je het wel moet kunnen doen. En ik heb ook niet de indruk dat men daar een probleem over maakt. Als ik natuurlijk, uh, ja, morgen in een programma, als een verraders daar... Al roepend, tieren, scheldend en vuile praat had zitten verkopen en denigrerend. Ja, dat had ik al lang een brief van de stafhouder gehad, maar ik heb dan ook geprobeerd gewoon te zijn wie dat men is en. Bon, voilà.
0: En dat is goed onthaald.
1: Dat hoop weet... ik ja, toch, ja.
0: absoluut. Ja, ja, dat is absoluut goed onthaald. Nee, mooi uh, om dan toch nog eventjes terug te refereren naar het bokschalen. In principe werd dat georganiseerd door advocaten, voor advocaten. Mm -hmm. Dus dat was natuurlijk ook wel de reden waarschijnlijk u ook en ik ook, hebben toegezegd om dat effectief te doen. Um, op voorhand hebben we daar ook een promofilmpje voor opgenomen. Um, ik denk dat dat ook hè, mee aansluit bij het verhaal dat, dat we al gebracht hebben, dat dat inderdaad ook wel voor dat goede doel was en dat we daar ook hebben mm -hmm. op toegezegd. Um, en dat is toch ook wel warm we onthaald, onthaald geweest. Um, maar nee, fantastisch, dank je Dank u wel. Um, ja, voor uw toelichting en ik denk dat het uh, voor iedereen wel duidelijk ja. is.
1: En ik hoop dat u uw podcast ook mag doen, dat dat ook onder de vrijheid valt en onder de waardigheid vanuit om misschien op die manier de bevolking toch een beetje dichter bij de advocatuur. Dat is inderdaad de ziekers. bedoeling,
0: dus ik denk dat u ook wel meent dat dat naar de waardigheid is, aangezien dat u uh, toch geen stilte neemt. Ja, ja <lacht> absoluut. Goed. Dank u wel. Graag gedaan. Super. Vond u deze aflevering interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen die online zullen komen, volg mij dan via sociale media. Dit kan via LinkedIn onder de naam Romy Gijssen of via Instagram onder de naam Romy underscore Gijssen underscore advocaat. U kan uiteraard ook de podcast volgen via waar u hem ook beluistert via Spotify of via de podcast app. Een beoordeling wordt uiteraard ook altijd geapprecieerd. Heel graag tot de volgende aflevering.